0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Klimadiskurs, der Podcast. Mein Name ist Ingo Wagner. Und mein Name ist Sebastian Krieger. Und wir dürfen Sie heute wieder durch Klimadiskurs, der Podcast führen. Hallo Sebastian. Hallo Ingo. Ja, jetzt sind wir äh, heute bei der dritten Folge von Klimadiskurs, der Podcast. Ich möchte mich bei allen HörerInnen bedanken für das positive und konstruktive Feedback auf die ersten beiden Ausgaben, zum Beispiel auch per Mail an podcast.klimadiskurs-nrw.de. Sebastian, was gab es denn auf die zweite Folge äh, an besonderem Feedback? In der zweiten Folge haben wir gesprochen über dieses Zusammenspiel zwischen
2: individueller Ebene und politischer Ebene und in vielen Gesprächen, die wir im Nachgang auch geführt haben, wurde betont, dass eben nicht nur das zwei Pole sind, sondern auch ganz viel Zwischenraum da ist, wo wir einfach Engagement zeigen können in verschiedenen Rollen, die wir haben als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer beispielsweise oder eben im gesellschaftspolitischen Engagement.
1: Das ist ja tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir auch nicht umsonst gemacht. Schön, dass die ZuhörerInnen das auch so sehen. Ich habe das gestern Abend wieder bei meinem Kursabend 4 bei Klimafit ganz deutlich gehabt im Gespräch mit den TeilnehmerInnen und ReferentInnen. Also das passt natürlich gut und ist wenig überraschend, aber sehr schön. Heute geht es ja um einen spezifischen Sektor wieder. Wir sprechen heute über den Gebäudesektor, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Der Gebäudesektor ist ja für das Erreichen der Klimaschutzziele ein ganz zentraler Sektor. Aber hier haben wir auf nationaler Ebene in den letzten zwei Jahren unsere Ziele verfehlt. Es gibt da auch viele Herausforderungen. Ja, wir haben einerseits auf Bundesebene das Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, müssen aber gleichzeitig natürlich die Klimaschutzziele einhalten und bezahlbar muss das Ganze auch noch sein. In der Vergangenheit gab es jetzt leider eher öfter mal negative Schlagzeilen, gerade zum Beispiel mit Blick auf das Auslaufen lassen der KfW-Förderung und jetzt auch bei der Neueinstellung der Förderung, die war ja ganz rasch äh, vergeben. Dabei ist die Förderung natürlich auch ein ganz zentraler Bestandteil, um äh, da ähm, nicht nur den Weg zum Ziel zu machen, sondern das Ziel zu erreichen. Unabhängig davon ist es ein Thema, das ganz viele Akteure zusammenbringt. Zumindest sind ganz viele Akteure beteiligt. Das ist ein Thema mit ganz vielen Facetten. Und äh, deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt ein Zufall, dass die älteste Akteursinitiative, die wir bei Klimadiskurs NRW haben, die Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz ist.
2: Damit hast du auch schon im Grunde skizziert, was wir machen. Wir haben uns eine Expertin gesucht für den äh, Gebäudesektor in NRW, Anja Bierwirth, die Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal-Institut, und mit ihr über den Gebäudesektor gesprochen und äh, die Breite, die du gerade angesprochen hast, eben ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Und außerdem sprechen wir im Anschluss mit dem Sprecherinnenkreis der Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz und wie dieser Zusammenschluss, der einzigartig ist in NRW und in Deutschland, eigentlich funktioniert. Und am Ende schauen wir uns außerdem auch nochmal ein praktisches Beispiel an, wie denn so ein neues
1: Bauprojekt entstehen kann, das dann klimaschützend ist. Aber jetzt hören wir erstmal in dein Gespräch mit Anja Bierwirth rein. Zu
2: Gast in Klimadiskurs der Podcast ist Anja Bierwirth. Sie ist Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal-Institut mit den Arbeitsschwerpunkten unter anderem zur Gebäudeeffizienz und Gebäudesuffizienz und nachhaltiger Stadtentwicklung. Hat aber auch ansonsten, glaube ich, alles, was man an Gebäuden mal macht, schon mal irgendwann angefasst. Mit Beginn bei einer Ausbildung zur Tischlerin, Arbeit als Architektin, jetzt eben als Wissenschaftlerin. Also wenn es einen Gast gibt, der uns den Gebäudesektor näher bringen kann, dann wahrscheinlich Sie. Herzlich willkommen im Podcast, Frau wird. <lacht> ja, danke schön. Hallo. Vielleicht äh, starten wir einfach mal damit, ähm, wenn man noch gar nichts hat vom Gebäudesektor und sich nicht so richtig vorstellen kann, was ist das eigentlich? Was gehört alles in diesem Bereich Gebäudesektor?
3: Im Gebäudesektor schauen wir uns einmal verschiedene Nutzungsarten an. Es gibt Gebäude, in denen wird gewohnt. Es gibt Gebäude, in denen wird gearbeitet. Es gibt Gebäude, da wird drin produziert. Also es gibt im Gewerbe, im Handel, in der Dienstleistung, Industriegebäude gehören dazu, aber eben halt auch die Wohngebäude. Und äh, auf der einen Seite schauen wir uns da aus unserer Perspektive, wir gucken ja durch die Klima- und Energiebrille auf diesen Sektor und schauen uns halt an, wo fallen Energieverbräuche an, wie kann man die mindern? Aber wir haben eben auch Kollegen und Kolleginnen im Institut, die sich mit der Ressourcenfrage, also mit Stoffströmen beschäftigen. Das heißt, ähm, auch das Thema Baumaterialien. Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Ähm, auch das sind äh, Themen, die uns natürlich beschäftigen, was den Gebäudebereich angeht.
2: Also, einmal so von der Idee, da ist eine grüne Wiese, bis hin zu, da steht ein fertiges Gebäude und darin passieren Dinge gibt schon ungefähr den Eindruck, dass da ganz viele Akteure über ganz lange Zeiträume wahrscheinlich ähm, dran zu tun haben. Bevor wir auf so einzelne Bereiche davon eingehen, damit man nochmal eine Vorstellung hat von der Dimension, um die es geht. Wie viele Gebäude gibt es eigentlich in NRW? Gibt es da Zahlen zu?
3: Ich glaube, wir reden so von knapp vier Millionen Wohngebäuden. Bei Nichtwohngebäuden weiß ich es ehrlich gesagt tatsächlich gerade nicht. Da ist aber auch die Datenlage insgesamt tatsächlich schlechter als für die Wohngebäude.
2: Wenn wir diese Gebäude haben, welche Rolle spielt da eigentlich auch, wann die gebaut wurden? Also es gibt ja jetzt neue Gebäude und viele Gebäude, die einfach sehr alt sind. In welchen Unterschied macht das vielleicht auch noch mal in der Frage Klimaschutz im Gebäudesektor?
3: Ja, wir sehen halt, äh, wir haben die ersten Anforderungen zur Energieeffizienz im Gebäudesektor erst in den späten 70ern bekommen. Das war die erste Wärmeschutzerverordnung. 77 ist die in Kraft getreten. Da gab es überhaupt das erste Mal irgendwelche Anforderungen, dass Gebäude gedämmt werden müssen. Das war eine Reaktion damals auf die Ölkrise und da fing man halt an darüber nachzudenken, wie kriegen wir den Energieverbrauch runter. Wenn man sich Gebäude vorher anguckt, gerade diese Nachkriegsgebäude, wo ja sehr schnell sehr viel Wohnraum geschaffen werden musste und auch andere Gebäude sehr schnell wieder aufgebaut werden mussten, da hat man schon in der Qualität, ich sag mal, ein paar Abstriche gemacht. Es gibt dann wiederum noch ganz alte Gebäude natürlich, also auch Vorkriegsgebäude mit sehr dicken Wänden. Die sind teilweise gar nicht so schlecht äh, in der in der Effizienz. Also wenn ich halt eine sehr dicke Wand habe, dann hat das auch einen Effekt, ähm, genauso wie eine dünne Wand mit Wärmedämmung drauf. Aber trotzdem kann man halt natürlich generell sagen, dass wir heute viel viel energieeffizienter bauen, als das früher der Fall war.
2: Wenn wir da auch noch mal den, den Schritt zurückmachen, machen, es gibt die Klimaschutzziele, die eben sagen, 65 Prozent Einsparungen der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 bis 2030, also bis in acht Jahren und bis 2045 wollen wir generell klimaneutral sein. Wenn wir da auf den Gebäudesektor gucken, wo sind wir da auf dem Weg?
3: Naja, das äh, ist schon eine extreme Herausforderung noch. Also wir haben lange immer gesagt, also der die Sanierungsrat, die dümpelte schon seit Jahren irgendwie so Pi mal Daumen um die 1% herum. Also das heißt, 1% der Gebäude wurden dann äh, letztlich im, dann in Gänze angefasst. Da haben wir mal gesagt, ja, das muss sich verdoppeln. Nun hat sich die nicht verdoppelt. Und nun ist es ja mit den Klimazielen so, dass je länger wir halt nicht vorankommen, umso näher rücken die. Und inzwischen sieht man in vielen Städten, die haben sich jetzt die Klimaziele gegeben noch deutlich ambitionierter als die Bundesziele 2045. Manche Städte 2030 oder 2035 wollen die schon klimaneutral sein. Und wenn man einfach mal von, diesem, von, diesem, von dieser Jahreszahl zurückrechnet, dann kommen wir schon auf Sanierungsraten von bis zu 4%. Und das ist natürlich eine monster Herausforderungen dahin zu kommen. Da muss man schon sich sehr genau Gedanken machen, wie wollen wir das denn stemmen.
2: Was sind denn die Notwendigkeiten, damit man diese 4% Sanierungsrate schafft? Also, ich stelle mir gerade vor, man braucht Fachkräfte, die das dann umsetzen. Gibt es die in der Anzahl?
3: Das ist ja eins der ganz großen Argumentationslinien, die gerade laufen. Das ist alles nicht machbar, weil uns fehlen die Fachkräfte. Aber das hilft ja nichts. Also wir müssen ja die Klimaziele trotzdem erreichen, also muss man sich auch in dem Bereich meines Erachtens neue Konzepte überlegen. Also wie können Ausbildungen wieder attraktiver gemacht werden, wie können auch duale Ausbildungssysteme nochmal und Ausbildungszweige gestärkt werden, so damit auch Leute, die vielleicht hinterher gar nicht im Handwerk bleiben wollen, aber einfach da ihre Erfahrungen sammeln. Denn ich glaube auch tatsächlich in dieser, in, diesem zwischen, ja, in dieser Spannungsfeld zwischen Planung und Ausführung, in der Frage, wer hat eigentlich ein Verständnis für die jeweils andere Seite, auch da gibt es sicherlich äh, manchmal Probleme, die dazu führen, dass wir nicht so richtig vorankommen. Also letztlich die Frage, wer muss denn welche Arbeit eigentlich machen, bis hin zu Beispielen, es gibt Programme, eins davon gab es mal in, in den USA, da wurden Sanierungen beziehungsweise Rückbauten von Gebäuden gemacht. Das waren eben nicht nur fertig ausgebildete Menschen, sondern das waren auch nur für eine kurze Zeit, ich weiß nicht, drei Monate, halbes Jahr angelernte Menschen, die dann aber Hilfsarbeiten machen konnten. Also die Frage, wie kommen wir da zu neuen Konzepten, zu neuen Ideen, damit wir das, diesen Fachkräftemangel, der natürlich real ist und gleichzeitig aber diese, notwendigen Tätigkeiten, die wir machen müssen, umsetzen können, das ist sicherlich eine große Frage und Herausforderung. Aber es gibt Ideen dazu. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Schritt in die richtige Richtung wäre, wir müssen halt auf den Bestand gehen. Und das Problem ist, dass wir halt in einem Zielkonflikt leben zwischen den 400.000 neuen Wohneinheiten, die laut Koalitionsvertrag jedes Jahr gebaut werden sollen. Und wenn da natürlich, kann man sich vorstellen, neu, wenn das im Neubau passieren soll, wird da natürlich eine Menge Kapazitäten gebunden. Letztlich ist aber die Herausforderung, den Bestand klimaneutral zu kriegen. Und letztlich auch vor Hintergrund von nicht nur Klimaschutz, sondern auch Ressourcen- und Flächenschutz, diese 400.000 Wohneinheiten, so wie, die, wie sie denn wirklich dann auch in dem Umfang brauchen, im Bestand auch zu etablieren. Also sprich, wir müssen auf Brachflächen, wir müssen auf Baulücken gehen, Nachverdichtung, optimierte Nutzung von Gebäuden. Das sind alles Themen, wo wir schon einen ganz großen Anteil dieses Wohnraummangels eigentlich adressieren könnten. Aber auch der muss im Bestand passieren.
2: Genau, da sind wir schon bei diesem nächsten Punkt eigentlich. Die Frage, es sind ja nicht immer nur die Fragen Klimaschutz, die im Bereich Wohnen eine Rolle spielen, sondern vordringlich ja die Fragen, äh, ja, haben wir überhaupt genug Wohnungen? Wo können die entstehen und wie sind die bezahlbar? Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Begriffe genannt. Vielleicht können wir da durchgehen. Also Ihr Vorschlag ist, im Bestand mehr Wohneinheiten zu schaffen. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, was meint denn dann Brachflächen? Was sind da Beispiele? Was bedeutet Nachverdichtung? Dass wir so einen Eindruck davon bekommen, wo und wie können dann diese Mehrwohnungen möglichst wenig klimaschädlich entstehen?
3: Vielleicht so ein bisschen flapsig ausgedrückt, eigentlich gibt es genug Wohnraum, es ist nur schlecht verteilt. Denn wir sehen ja auf der einen Seite eben, dass Effizienz wirkt, ne? also dass der, Gebäude, dass der Energieverbrauch pro Quadratmeter zwar sinkt im Gebäudebereich, aber eben nicht absolut gesehen. Und die Kompensation dessen, warum es da nicht zu wirklichen Einsparungen kommt, liegt daran, dass wir immer mehr Wohnfläche pro Person verbrauchen. Und auch das ist halt ein stagnierender Trend eigentlich seit über mehrere Jahrzehnte schon. Und sehen aber eben auf der anderen Seite auch, dass ähm, mehr Wohnfläche längst nicht für alle Leute auch immer gleich mehr Lebensqualität ist. Also das heißt, wie können wir da ansetzen, wenn Menschen, die vielleicht irgendwann mal mit der Familie im Haus gewohnt haben, dass ihnen jetzt zu groß geworden ist, nachdem die Kinder rausgezogen sind, wie kann man die dabei unterstützen, dass sie wieder wirklich auch in einem adäquateren Wohnumfeld leben, dass das Haus keine Belastung mehr ist? ob sie das eigene Haus abtrennen, Wohneinheit untervermieten oder ob sie in ein altengerechtes Wohnangebot in der Nähe ziehen können und das Haus wird frei für eine Familie, die sucht. Also das sind alles so Ansätze, die bisher politisch zumindest sehr wenig adressiert werden, doch sehr wenig auf dem Schirm sind, wenn es um die Frage von Klimaschutz geht. Und natürlich muss man sich auch mal anschauen jetzt, um auch nochmal die Nichtwohngebäude mit zu bedenken, wir haben jetzt zwei Jahre sehr viel Erfahrung gemacht, jedenfalls für Menschen, die Büroarbeiten haben, so wie ich, mit Homeoffice, mit, mit Online-Meetings und so weiter. Inwiefern wird so flexible Arbeitszeiten sich vielleicht auch fortsetzen? Wie viel Bürofläche ist dann vielleicht auch einfach gar nicht mehr in dem Umfang genutzt und gar nicht mehr nötig? Und dann kommen wir zu der Frage, wie können wir Leerstände besser auch umnutzen. Und das ist auch tatsächlich etwas, was gar nicht mehr so leicht ist, gewerblich genutzte Fläche in Wohnen umzuwandeln. Aber da ist natürlich ein großes Potenzial. Brachflächen ist dann etwas, ja, da ist dann eine Nutzung nicht mehr notwendig. Das kann jemals Industrie sein oder alte Militärgebiete. Das sind so Konversionsflächen, große Konversionsflächen, können aber auch mal kleinerer Art sein. Da ist irgendwo eine Baulücke entstanden, wo ein Haus mal abgerissen wurde, was nicht mehr sanierbar war. Also da gibt es schon auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Andere Ansätze gibt es, äh, finde ich auch immer ganz spannend, weil wenn man durch die Stadt läuft, gibt es ja eben nicht nur die hohen Wohngebäude, sondern es gibt auch gerade gewerbliche Gebäude, äh, Garagengebäude, Parkhäuser oder Ähnliches, die sind immer gar nicht so hoch. Also auch, wie kann man wie kann man da noch aufstocken, wie kann man da nachnutzen und nachverdichten? Das sind alles so Potenziale, die viel schwieriger, kleinteiliger und anstrengender sind, als auf die grüne Wiese zu bauen. Aber de facto haben wir nicht nur ein Klimaschutzziel, wir haben auch ein Flächenschutzziel. Und die beiden hängen sehr eng miteinander zusammen.
2: Sie sagten das eingangs schon, Gebäudesektor umfasst ja auch die Frage, woher kommen die Ressourcen für diese Bauten? Und ob ich da jetzt auf dem Parkhaus eine Etage draufbaue oder auf die Wiese? Ich muss ja irgendwoher meine Materialien dafür nehmen. Und auch die ähm, besitzen ja Energie oder da ist ja Energie reingeflossen, was eben so als graue Energie bezeichnet wird, also das, was überhaupt für die Erstellung von Gebäuden betrachtet wird. Was muss ich denn da tun im Hinblick auf Klimaschutzziele ähm, ja, in dieser Herstellung und Verwendung von Ressourcen?
3: Das ist natürlich eine große Frage. Also woher, wo werden eigentlich die Rohstoffe äh, gewonnen? Wie werden die zu uns transportiert? Wie werden daraus welche Materialien, Bauteile gemacht? Das ist alles sehr, sehr energieintensiv. Und gerade im, Geba im Baubereich äh, gibt es auch viele Ansätze und die große Frage, äh, wie kommen wir da eigentlich zu einer Kreislaufwirtschaft? Denn wir haben halt schon Unmengen an Ressourcen bei uns in Deutschland ja verbaut, nicht nur in Gebäuden, auch in den dazugehörigen Infrastrukturen, in Straßen, in Leitungen und was weiß ich nicht alles. Gleichzeitig sehen wir ja an vielen Stellen eben auch eine Verknappung, ne? denn viele Rohstoffe, die da drin stecken, sind halt nun mal endlich und die Frage, wie kommen wir da zu einer Kreislaufwirtschaft, dass wir diese Stoffe, die da drin stecken, ähm, tatsächlich auch wieder einer, ja, ich sag mal, einer qualitätsvollen Nutzung zuführen können. Also wenn wir im Klimaschutz schon nicht auf dem richtigen Weg sind, da sind wir noch in, richtig in den Kinderschuhen. <lacht> da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ist aber natürlich ein total relevanter Punkt. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch, ähm, Konstruktionen so zu entwerfen oder zu, so, so zu designen, dass sie das Gebäude zum Beispiel besser reparabel sind, dass sie auch, wenn sie wirklich mit ihrer Lebenszeit am Ende sind, besser rückgebaut werden können, anstatt einfach abgerissen werden. Also, dass auch Materialien wieder Sortenreihen getrennt werden können, was halt eine ganz gute Voraussetzung ist, um hinterher wirklich auch ähm, ein bestimmtes Material wiederverwenden zu können, was da drin steckt, anstatt dann halt irgendwie so einen wilden Mischmasch zu haben, mit dem man eigentlich nichts mehr anfangen kann, außer es unter eine Straße zu Kippen, die neu gebaut wird.
2: Ja, das wäre jetzt die Frage, wenn, wir haben ja eingangs gesagt, ganz viele Gebäude, die nach dem Krieg gebaut wurden, die sind dann jetzt so 70 Jahre ungefähr. Was ist denn so die Lebensdauer ähm, eines Hauses? Und wenn wir diese Nachkriegsbauten nehmen, was passiert denn, wenn die irgendwann abgerissen werden müssen? Was kann man damit noch machen?
3: Ich sag mal, es gibt ja Gebäude, die sind schon ein paar hundert Jahre alt, ne? die stehen auch heute noch. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt, und das sind halt tatsächlich Gebäude, die oft aus, aus dieser Zeit kommen, wo einfach der Druck so hoch war und ich ist aus damaliger Zeit total gut zu verstehen, dass man dann in der Qualität halt Abstriche macht, weil es einfach schnell gehen muss, möglichst billig sein muss und einfach in großer Masse produziert werden muss. Und das sind aber tatsächlich das, was heute, ähm, ja auch wirklich, würde ich mal sagen, in fast jeder Stadt wahrscheinlich irgendwo als Schrottimmobilie irgendwas davon rumsteht. Es kommt wirklich immer sehr darauf an, wie es konstruiert ist. Also ich sage mal so ganz grob, wenn man auch gar nicht erst bis zum Recycling kommen will, sondern vielleicht auch Bauteile wiederverwenden möchte oder auch, auch ma einzelne Materialien gar nicht erst äh, ins Recycling bringen muss, sondern die auch wirklich direkt wiederverwenden kann. Dann gilt ein ganz äh, einfacher Grundsatz, kleben ist schlecht, schrauben, dübeln, das ist schon besser. Ne? Das kriegt man einfach besser wieder auseinander, so dass das halt ohne, dass da irgendwelche Reste äh, aneinander kleben bleiben. Ich glaube, die große Herausforderung ist letztlich tatsächlich, dass also zum einen überhaupt diese, diese Technologien, die sind teilweise da. Es ist natürlich im Moment noch äh, deutlich teurer, aber da wirklich auch einen Markt für zu schaffen, ich, ich habe mal gehört, in der Schweiz wurde halt festgeschrieben, dass in Neubauten ein bestimmter Anteil rezyklierter Materialien drin sein muss oder rezyklierter Stoffe und dadurch hat sich halt ein Markt entwickelt und solche politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist etwas, wo es hier meines Erachtens
2: noch fehlt. Es
3: ist aber ein Thema, also ich würde mal sagen, gefühlt
2: kommt. Im Moment wäre es das, glaube ich, wenn man noch nicht weiß, was mache ich mit den Stoffen, man kann die immer noch irgendwie klein machen und zu Asphalt verarbeiten, wenn ich das irgendwie richtig im Hinterkopf habe. Ja, meistens wird es unter den Asphalt gekippt. Okay, also noch, ist noch nicht mal gut genug, dass, dass ich mit einem neuen Auto drüber fahre, aber unten drunter ist es okay. Aber es wäre auch denkbar, dass wir herausfinden, wie wir das sinnvoller nutzen können.
3: In der Abfallwirtschaft insgesamt ist ja der Grundsatz, Reduce, reuse, recycle. Also erstmal den Einsatz überhaupt komplett zu reduzieren, weniger Material zu brauchen. Und da sind wir wieder sehr schnell beim Thema im Bestand entwickeln, weil eine Aufstockung einer Wohneinheit halt viel, viel Ressourcenärmer ist, viel Ressourcenschonender ist, als ein komplettes Gebäude neu zu bauen. Dann kommt die nächste Frage, wenn wir auf eine grüne Wiese gehen, was bauen wir denn dann dahin? Eine Einfamiliensiedlung ist, also ein Einfamilienhaus ist halt einfach das flächenintensivste, was nicht nur an dem Haus selbst liegt, sondern eben auch an der begleitenden Infrastruktur, die gebaut werden muss. Also wenn ich 50 Menschen in Einfamilienhäusern habe, muss ich halt sehr viel Straße bauen, sehr viel Energieversorgung dahinlegen, sehr viel Stromversorgung dahinlegen, Abwasser, Zuwasser und, und, und. Wenn ich 50 Menschen in einem Haus habe, ist diese ganze Begleitinfrastruktur deutlich kleiner. Es kommt dann sicherlich auch noch darauf an, welche Materialien, also ne, die Frage Holz, äh, da ist auch dann nochmal CO2 drin gebunden, kann das nicht helfen, auch ähm, eben CO2-Emissionen zu binden, zu reduzieren? Wie kann ich das dann aber auch wirklich äh, längerfristig nutzen? Wie kann ich damit, äh, wie kann ich das so verbauen, dass ich es hinterher auch weiter nutzen kann, wenn vielleicht die Fassade verwittert ist? kann ich aber das Ständerwerk dahinter noch weiter nutzen. Und diese Konstruktion, diese Art zu bauen, sich da mehr Gedanken zu, zu machen und das auch wirklich zu etablieren, auch in Richtlinien letztlich festzuschreiben, damit das nicht so allein auf freiwilliger Basis, ich baue jetzt hier mal so ökologisch korrekt, in der Art
2: funktioniert das nicht. Also rein auf Freiwilligkeit fürchte ich, wird das nicht funktionieren. Bevor wir zu dem Punkt kommen, wer muss da vielleicht was machen, wo können Vorschriften helfen, würde ich gerne noch über eine Sache sprechen, wenn wir bei der Frage auch sind, wie bauen wir jetzt gerade Gebäude, lässt sich beobachten vielleicht die Frage, was machen wir mit Dächern, wo packen wir Solaranlagen drauf, um Energie herzustellen oder wie können wir auch Quartiere irgendwie mit Energie versorgen, ohne dass wir… Gas oder Öl dafür brauchen, wie groß sind da die Potenziale und was sind da so die, die großen Hebel im Gebäudebereich gerade?
3: Na ja, es kommt immer natürlich sehr darauf an, was habe ich da für ein Gebäude und wie ist das im Moment versorgt. Wenn ich also irgendwo ein Gebäude stehen habe, wo, ähm, weiß ich nicht, eben keine Fernwärme vor der Tür liegt, ähm, wo heute vielleicht noch ein Ölkessel drin ist, da habe ich halt andere Möglichkeiten natürlich als äh, zu sagen, auch da liegt sowieso die Fernwärme und das, was weiß ich, mein Energieversorger hat schon eine Strategie, wie er die klimaneutral kriegt, dann ist es das Einfachste, mich da anzuschließen. Ansonsten gilt, nach wie vor natürlich die Prämisse, also jetzt mal, ich sag mal, Stichwort Wärmepumpe, da das hat, die hat halt eine relativ geringe Vorlauftemperatur. Das heißt, je besser das Gebäude gedämmt ist, umso besser ist eine Wärmepumpe einsetzbar. Also die Prämisse ist immer noch, genau wie beim Ressourcenbereich, auch im Energieverbrauch, jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist die ökologischste, also die, die nicht grün umgestellt werden muss. Von daher haben wir dann natürlich verschiedene Möglichkeiten, also ob ich über Geothermie gehe oder ob ich über über Holzpellets gehe oder, oder allgemein Biomasse, versorgte Wärme, wie gesagt eben die Fernwärme, das muss aber nicht nur Fernwärme sein, ich kann auch in Quartieren kleine Nahwärmenetze aufbauen, die sich aus regenerativer Wärme speisen. Ich kann mir natürlich auch Solarthermie aufs Dach packen. Das muss ja auch nicht immer nur PV sein. Das kommt halt immer wirklich sehr darauf an, welches Gebäude habe ich da gerade, welche Strukturen liegen da drumherum, welche Möglichkeiten bieten sich da. Aber auch da finde ich eben, ist das immer sehr schwierig, wenn ich die Eigentümerinnen da adressiere und sage so, jetzt mach doch mal, dann müssen die sich ja erstmal schlau machen. Und das irgendwie, also das alles, rauszufinden, so welche Maßnahme ist denn für mein Gebäude jetzt eigentlich das Richtige und welche Wärmeversorgung ist denn jetzt für mein Gebäude das Richtige, wenn ich sie jetzt grün machen will. Und da ist, gibt es in Baden-Württemberg, wie ich finde, einen, einen sehr sinnvollen Ansatz. Da sind die Kommunen jetzt verpflichtet worden, kommunale Wärmepläne aufzustellen. Und im Koalitionsvertrag steht auch, dass wohl geprüft wird, ich weiß nicht, wie weit sie da jetzt gerade sind, das auch wirklich bundesweit auszurollen. Und das ist meines Erachtens sehr sinnvoll. Denn wenn ich wirklich mal einen Überblick habe, welche Gebäude in meiner Stadt mit welcher Energie gerade versorgt werden, wo sind leitungsgebundene Energien und, äh, ver vergraben, wo ähm, halt noch nicht, in welchem Quartier macht dann so ein Nahwärmenetz Sinn oder wo muss ich tatsächlich Einzellösungen vielleicht für, für, für einzelne Gebäude finden – dann ist das auf jeden Fall eine, wie ich denke, aus einer strategischen Sicht, ein total hilfreiches Instrument. Denn letztlich muss ich ja sagen, wenn ich die Fernwärme vor der Tür liegen habe und ich denke mir aber, auch ich hätte aber lieber äh, Solarthermie oder eine Wärmepumpe, dann ist die Fernwärme eigentlich, liegt sie da ziemlich umsonst. Also, das hat auch dann wiederum was zu sagen. Also, wo förder ich was? Wo versuche ich Menschen auch darauf hinzuweisen? Hör mal, das ist eigentlich für dich der einfachste Schritt. Also in diesem Sinne eine kommunale Wärmeplanung zu haben, ist sicherlich eine gute
2: Geschichte. Das bringt uns ja jetzt auch zu dem Punkt, ein paar Akteure benennen und wo vielleicht Handlungsspielräume sind. Also natürlich am Ende gibt es die Leute, denen Gebäude gehören und die dann am Ende sagen müssen, genau das machen wir jetzt. Wir haben die Kommunen... Und natürlich über der kommunalen Ebene noch die Landes- und Bundesebene. Und dann gibt es ja auch noch die EU-Ebene mit dem Fit for 55-Paket, wo zumindest diskutiert wird, gerade vorzuschreiben, welche Gebäude man dann sanieren muss. Vielleicht können Sie noch ein, zwei Sätze sagen zu diesem Punkt, was auf EU-Ebene gerade kommt und wie sich das dann runterzieht auf die Frage, muss ich jetzt mein Gebäude sanieren oder nicht?
3: Wir merken ja oder wir sehen, und das auch schon seit vielen Jahren, alleine nur Fördermittel irgendwie mit der Gießkanne übers Land zu kippen, das reicht nicht, um um im Gebäudebereich weiter zu, wirklich in dem Umfang weiterzukommen, wie wir es brauchen. Und wir sehen gleichzeitig, ähm, also wie man so eine Sanierungsverpflichtung ausgestaltet, ist ja dann nochmal eine andere Sache. Wir sehen aber dass zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Also das heißt, ich vererbe mein Haus, ich verkaufe es, ich kaufe es, ich verschenke es, was auch immer. Auf jeden Fall in dem Moment, wo ein neuer Haushalt da einzieht, packen die das Haus an. weil Meistens passt das Haus, wie es ist, oder die Wohnung, wie es ist, nicht hundertprozentig zu dem, wie ich mir das vorstelle. Und in diesem ersten Jahr wird halt sehr, sehr viel gemacht. Und warum nicht in diesem Moment, dieses, wo, wo, wo der Eigentum von, einer, von einem Haushalt zum nächsten übergeht, da eine Sanierungsverpflichtung anzudocken? Ich finde auch nicht, dass das ein massiver Eingriff in Eigentumsfragen ist, denn in dem Moment ist das ja eben genau dieser Wechsel, und da kann ich natürlich, wenn ich mir ein Haus kaufe, genau solche Sachen auch von vornherein mit äh, in eine Finanzierung einkalkulieren, genau wie die Frage, kann ich es mir leisten, äh, das, das Bad neu zu machen. Also das sind so Sachen, da glaube ich, das ist... Schade, dass wir das nicht schon länger haben, jetzt kommt von EU-Ebene, zumindest gehe ich davon aus, dass es so kommen wird, dass also eine Sanierungsverpflichtung kommen wird, die dann allerdings etwas anders funktioniert, sondern das heißt einfach die schlechtesten Gebäude, völlig unabhängig von Eigentumswechsel oder wer wohnt da gerade drin, werden dann halt, denen wird halt vorgeschrieben, wie sie schrittweise die Effizienzklassen A, B, C, D, E, F, G, wie man sie vom Kühlschrank auch kennt, wie sie halt von ganz schlecht, von G auf, mal gucken, wie hoch man sie dann saniert kriegt.
2: Was wären aus Ihrer Sicht die drei größten Hebel, die wir jetzt sofort umsetzen können? Vielleicht auch nach den Landtagswahlen in NRW, was wären die drei Hebel, mit denen wir Klimaschutz im Gebäudesektor schnell und wirksam voranbringen können?
3: Eine ganz klare Fokussierung, wir müssen an den Bestand ran, also dass wir Neubau brauchen, um die Wohnungsfrage zu klären, ist im Moment etwas, was die, diese Progression im Klimaschutz meines Erachtens sehr hemmt bzw. dem entgegensteht und wirklich eine ganz klare äh, Fokussierung auf den Bestand zu haben und das heißt ähm, sowohl was die Sanierung angeht als auch die Umstellung auf ähm, klimaneutrale Wärmeversorgung, aber eben auch diese Frage, wo sind Potenziale im Bestand nachzuverdichten. Das zweite, ich würde mir wünschen, dass es nicht so sehr immer darum geht, wo sind die Zielkonflikte, sondern wo sind auch die Synergien. Also bei dieser ganzen Frage von Sanierung und wer will das, wer soll das bezahlen und das ist doch ganz fürchterlich teuer. Auch dazu gibt es Möglichkeiten und dazu gibt es Konzepte, wie man das recht sozialverträglich umsetzen kann. Welche Gelder fließen eigentlich wohin? Und da glaube ich, ist der bisherige Ansatz, ich kann es ich, ich ja verstehen, dass man von Landesebene aus sagt, wir können keine einzelnen Regionen bevorzugen. Aber es macht in diesem, in diesem Gießkannensystem keinen Sinn, denn wir brauchen nicht an allen Ecken, auch in NRW gibt es Regionen, die schrumpfen, die verlieren Bevölkerung und trotzdem kann ich mir da rein theoretisch ein hocheffizientes, einen hocheffizienten Neubau fördern lassen. Und das ist für die, damit ist für den Klimaschutz überhaupt nichts getan. Und sich das wirklich auch zu überlegen, an welchen Stellen brauchen wir eigentlich was. Bis hin zu der Frage, an welchen Stellen brauchen wir eigentlich welche Wohnangebote? Das Problem ist ja, wenn wir von Neubau reden oder von neuen Wohneinheiten, dann wird im, irgendwie ist dabei dann immer, naja, wir bauen halt das dahin, was wir eh schon haben, Einfamilienhäuser, drei und das wohnungen und in den drei muss dann irgendwie noch so ein Anteil bezahlbar sein. Aber wir, unsere Bevölkerung hat sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr gewandelt. Ne? Stichwort demografischer Wandel. Und das, was uns eigentlich wirklich fehlt, sind altengerechte Wohnangebote. Und da sehen wir halt einen großen Bedarf an barrierefreien, kleineren Wohneinheiten, an äh, ein großes, großes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen, mehr Generationen Wohnen oder auch alten WGs, also solche Sachen. Und das mit im Blick zu haben und zu sagen, wie kann man da solche Angebote schaffen, damit eben genau diese zu groß gewordenen Wohnungen und Häuser auch freiziehen, dieses Thema, sich mit auf die, äh, ja, sich mit in, diese, in die Klimaschutzrichtlinien im, im Gebäudebereich, das überhaupt zu berücksichtigen, das ist äh, ein ganz, ganz großer Wunsch.
2: Vielen Dank für diesen spannenden Überblick und das Gespräch, Frau Bierwirt.
3: Ich danke auch.
1: Ja, das waren ja tatsächlich... Viele Einblicke und auch viele Ansätze, wie wir die Herausforderungen meistern können, vor denen wir stehen. Ich bin ja immer ein Freund von Dreiklängen. Ähm, liegt nicht daran, dass einem das im Marketing immer eingebläut wird, sondern es ist ja tatsächlich einfach eingängig und Bestand nutzen, umbauen, nachverdichten. Wenn das nicht eingängig klingt, dann weiß ich auch nicht. Aber es sind ja auch die Herausforderungen tatsächlich in Detail noch mal deutlich geworden, aber eben schon gesagt auch die Wege, sie zu meistern. Was ist denn für dich der zentrale Weg da, die zu meistern? Ich finde,
2: was an diesen Stellen immer deutlich geworden ist, egal wo man am Ende hinguckt, es müssen ganz viele Akteure miteinander arbeiten und eben sich einig sein, was denn passieren soll. Und damit man diese Einigkeit hat, braucht es im Schritt davor ja auch erstmal einen ehrlichen Austausch, ein Verständnis dafür, was die Perspektive der jeweils anderen Position ist. Und da habe ich ganz viel von dem, was wir eigentlich in unserer täglichen Arbeit machen und
1: eben organisieren, auch wiedererkannt. Ja, ehrlichen Austausch können und kennen wir bei Klimadiskurs NRW. Das hat ja Methode bei uns und unsere Akteursinitiativen sind da ein besonderes Beispiel für die Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz. Gibt es jetzt schon seit 2016. Die ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, Umwelt- und Verbraucherverbänden, äh, verschiedenen Kammern, Wohnungswirtschaft und auch Energieversorgern. Und äh, dort ja, gibt es eben diesen Austausch, der zum Beispiel in gemeinsamen Gesprächen mit der Politik, in Positionierungen und gemeinsamen Papieren mündet, die so eine gewisse Grundlage, sage ich mal, für Entscheidungsträgerinnen bildet. Aber darüber hast ja du, Sebastian, mit dem Sprecher in den Kreis der Gebäudeallianz gesprochen.
2: Als Klimadiskurs NRW ist unser Ansatz der vertrauensvolle Austausch auf Augenhöhe, das gegenseitige Kennenlernen von Perspektiven, und um dann eben in einem nächsten Schritt auch gemeinsam aktiv werden zu können. Das machen wir als Verein im Rahmen von Akteursinitiativen, die sich aus unserer Mitgliedschaft gegründet haben. Die älteste davon ist die Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz. Da kommen seit 2016 Verbände und Kammern aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammen, um den Klimaschutz in den Bereichen Wohnen und Bauen voranzutreiben und auch die Klimaschutzziele der Politik konstruktiv und auch kritisch zu begleiten. Dazu hat die Gebäudeallianz zum Beispiel im April zehn Punkte zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai veröffentlicht und zeigt darin auf, welche Themen denn für eine neue Landesregierung nach der Wahl im Bereich Bauen und Wohnen wichtig sind und die angegangen werden sollten. Wie die gemeinsame Arbeit der Akteursinitiative den Klimaschutzsektor vorantreiben kann, auch politisch, darüber sprechen wir jetzt mit dem Sprecherinnenkreis der Gebäudeallianz. Und damit Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer im Gespräch die Stimmen zuordnen können, würde ich einmal bitten, dass wir der Reihe nach äh, Sie sich einmal vorstellen in einem Satz, wer sind Sie, zu welcher Organisation gehören Sie und warum sind Sie in der Gebäudeallianz NRW und vielleicht, äh, Herr Juffern, machen Sie den Aufschlag.
4: Ja, mein Name ist André Juffern, ich bin der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes NRW und wir vom Mieterbund sind in der Gebäudeallianz, weil wir es ganz wichtig finden, dass die Menschen, die auch im Endeffekt in den Gebäuden wohnen, ihre Perspektive mit einbringen in den Dialog und dort äh, gemeinsame Nenner finden, auf die man sich einigen kann, sowohl gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und so dann klar dann Veränderungen schaffen kann, die für uns alle gut sind.
5: Mein Name ist Jörg Friemel. Ich vertrete die Ingenieurkammer Bau Nordrhein-Westfalen hier im Sprecherinnenkreis. Im Hauptberuf bin ich Mitinhaber zwei Ingenieurbüros. Und wir sind natürlich als, als Körperschaft des öffentlichen Rechts in der Kammer sehr daran interessiert, wie sind die Sichtweisen auf Probleme, die uns alle betreffen, von, von der anderen Seite des Tisches her und welche Gemeinsamkeiten können wir finden und wie können wir Lösungen gemeinsam angehen.
6: Gisela Renner, ich vertrete die Gebäudeenergieberater, Ingenieure und Handwerksmeister als Landesverband hier in Nordrhein-Westfalen und unsere Spezialisierung ist tatsächlich, uns mal das gesamte Gebäude einzugucken, die Nutzer, die Gebäudehülle und die Anlagentechnik, um uns äh, zu überlegen, wie bekommen wir äh, da ein bisschen mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Gebäude rein. Ja, mein Name ist Reinhard Loch. Ich leite die Gruppe Energieeffizienz bei der Verbraucherzentrale
7: Nordrhein-Westfalen. Für uns ist das wichtig, weil die Klimaneutralität von Gebäuden ist eine der größten Herausforderungen im Bereich des Klimaschutzes. Und die kriegen wir nur gestemmt, wenn ganz viele Akteure zusammenarbeiten. Denn gerade der Gebäudebereich zeichnet sich dadurch aus, dass sehr viele unterschiedliche Akteursgruppen und Interessengruppen eben an dem Thema dran sind und wir einfach Lösungen gemeinsam finden müssen. Und diese Lösungen müssen wir intern fachlich vorbesprechen und können damit aber auch mit den Ergebnissen sehr gut nach außen wirken. Und deswegen ist das eine sehr sinnvolle Einrichtung.
8: Mein Name ist Isabel Brähler. Ich arbeite beim Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen in der Interessenvertretung als Referentin für Umwelttechnik, Bautechnik und Normung. Und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, wie Klimaschutz und bezahlbares Wohnen in Einklang gebracht werden kann, wozu eben auch der Perspektivwechsel und das Input der Kolleginnen und Kollegen besonders wertvoll ist.
2: Als erste Frage an Sie, Frau Renner, was zeichnet die Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz eigentlich aus? Was macht sie so besonders?
6: Für uns ist das nochmal ganz wichtig, mich mit anderen Praktikern auszutauschen, um nochmal unterschiedliche Sichtweisen zu diskutieren, die eigenen Positionen zum Teil auch nochmal zu hinterfragen oder zu schärfen und vielleicht eben auch neue Ideen zu entwickeln. Weil ein kluger Mensch hat mal gesagt, die Innovationen passieren am ehesten an den Schnittstellen von, ja, von den ganzen Themen. Und äh, da ist eine breite Aufstellung äh, halt immer noch wichtig, äh, weil wir müssen ja doch äh, sehr daran arbeiten, ähm, Ideen zu schmieden, ähm, wie wir hier in dem Bereich Klimaschutz weiterkommen.
2: Mit Blick auf die Zusammensetzung der Runde, Herr Loch, ähm, wie außergewöhnlich ist das, dass diese Breite ähm, der Akteure in einem Bündnis zusammenkommt?
7: Ja, das ist außergewöhnlich und ähm, zeichnet eben die Initiative oder unsere Zusammensetzung auch aus, äh, weil wir eben alle Aspekte, den Naturschutz, der Klimaschutz, aber auch die Investorensicht, äh, die Nutzersicht, die Verbrauchersicht zusammenbringen müssen. Wir brauchen die Fachakteure wie Handwerk, äh, Ingenieurkammern äh, und das macht es so schwierig, aber auf der anderen Seite eben auch so reizvoll, äh, nämlich dass man eben die, die Positionen austauscht und äh, voneinander lernt äh, und eben miteinander gemeinsam Kompetenzen. Sucht.
2: Das ist ein Bündnis, das auf NRW-Ebene verortet ist. Vielleicht können Sie einmal einschätzen, warum und wo ist gerade die Landesebene besonders wichtig im Gebäudesektor vor dem Hintergrund Klimaschutz?
8: Ja, die übernehme ich gerne die Frage. Und zwar ähm, spielen natürlich in NRW speziell nochmal große Unterschiede und unterschiedliche Pro Probleme in den verschiedenen Gebieten eine Rolle. Hier gibt es viel urbanen Raum sowie auch ländlichere Gebiete. Deswegen ist oft der Spagat der Bedürfnisse der Menschen in Köln und denen in der Eifel, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, hier nochmal eine besondere Herausforderung. Dazu sind die Bestände oft geprägt durch Gebäude aus den 50er, 60er oder 70er Jahre, was eben auch nochmal bestimmte Herausforderungen mit sich bringt.
4: Die Landesebene ist natürlich ganz zentral, wenn es um so etwas wie Standards, aber auch wenn es um so etwas wie Förderung geht im Gebäudebereich und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auf dieser Ebene auch zusammenschließt. Was aber dann nicht bedeutet, dass die anderen Ebenen äh, unsinnig sind oder unwichtiger sind. Denn ähm, auf der kommunalen Ebene muss natürlich geschaut werden, welche Besonderheiten liegen jeweils vor. Und äh, auf der Bundesebene wird der große Rahmen gestellt. Von daher würde ich mir wünschen, dass ein ähnliches Format auch tatsächlich auf den beiden Ebenen möglichst flächendeckend stattfindet. Aber die Landesebene ist eben das, wo es jetzt passiert und äh, wo ich auch sehr froh bin, da mitwirken zu können.
2: Damit man sich das vorstellen kann, wie arbeitet die Gebäude der Allianz NRW? Was ist so der Modus, in dem da die Arbeit stattfindet?
5: Ja, wir versuchen natürlich, uns in, in Präsenzsitzungen auszutauschen. Während der Pandemie haben wir das natürlich in dem beliebten Online-Format gemacht, das heutzutage als Ergänzung dient. Man kann sehr schnell, sehr kurzfristig über aktuelle Themen diskutieren. Und in diesen Gesprächen nehmen wir natürlich dann die ganz aktuellen Problematiken auf, Insbesondere beschäftigen wir uns ja jetzt mit den äh, möglichen Auswirkungen der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und versuchen dann äh, gerichtet auf die entstehende Koalition vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweispunkt in die Politik zu geben, damit sinnvolle Entscheidungen für die nächsten Jahre getroffen werden können.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Die Gebäudeallianz NRW hat vor den Landtagswahlen äh, auch ein gemeinsames Papier mit zehn Punkten veröffentlicht, um zu sagen, welches die Themen sind, die eine Landesregierung angehen muss nach der Wahl sehr dringend. Wenn Sie so einen kurzen Überblick geben müssten, welche Themen sind das denn im Gebäudebereich, die nach der Landtagswahl wichtig werden?
6: Ja, wo fängt man da an? Das ist eine schwierige Gemengelage, die wir gerade hier haben. Wir haben steigende Energiepreise, steigende Baupreise. Wir haben Fachkräftemangel. Da ist es natürlich für alle Beteiligten äh, ein, ein äh, Bedürfnis zu gucken, was geht, äh, wo können wir noch irgendwelche Dinge besser machen. Und das war so ein bisschen äh, auch nochmal die Richtschnur äh, für unseren Zehn-Punkte-Plan, auch nochmal ähm, darauf hinzuweisen, welche ähm, Themen interessant sein können jenseits zum Beispiel einer klassischen Gesetzgebungsgeschichte ähm, wie das Gebäude Gebäudeenergiegesetz, was ja sowieso auf Bundesebene entschieden wird. Und zwar ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass man einen neuen Wohnraum eben auch durch Nachverdichtung und Aufstockung schaffen kann, um eben sozusagen auch den ähm, Druck äh, rauszunehmen, noch weiter Grünflächen äh, mit Gebäuden zu bebauen. Dann ähm, bei vielen auch inzwischen angekommen, zumindest so ist mein Eindruck, äh, das Thema Kreislaufwirtschaft. Äh, wie können wir Ressourcenschonender äh, bauen und sanieren? Und äh, das große Thema Bestandssanierung, äh, wie kann man das e eben möglichst ganzheitlich angehen? natürlich muss der Rest-Energiebedarf äh, dann möglichst mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Also auch nochmal das rausgearbeitet zu sagen, auf der einen Seite Einsparung, ähm, Energieeffizienz steigern, um dann den Rest mit erneuerbaren Energien zu decken. Und
7: das Ganze muss eben auch noch bezahlbar bleiben. Äh, das heißt die Frage, äh, wie kriegen wir das finanziell gestemmt, dass die Kosten für all das, was wir uns jetzt vornehmen im Bereich Klimaschutz, Klimaanpassung, städtebauliche Umplanung, dass das eben natürlich für die Nutzer auch noch bezahlbar bleiben kann, denn letzten Endes müssen die Leute ja die Miete zahlen und die Nebenkosten zahlen und das wird auch nicht ganz einfach.
2: Das zeigt in der ganzen Breite ja auch nochmal, wie viele Themen miteinander zusammenhängen, wenn man jetzt nur sagt Klimaschutz im Gebäudesektor. Und da dann nochmal die Frage, warum ist das wichtig, dass genau jetzt diese Breite der Themen angegangen wird in den nächsten Jahren?
4: Ja, ganz besonders wichtig ist, dass eben in der nächsten Zeit konkret etwas getan wird. Da sind die nächsten Jahre sicherlich entscheidend. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass alle Aspekte tatsächlich jetzt ihre Berücksichtigung finden, wo die konkreten Entscheidungen getroffen werden, damit nicht nachher jemand hinten überfällt und die Ziele deswegen nicht erreicht werden, weil wir nicht alle Menschen mitnehmen können.
8: Ich würde da vielleicht noch ergänzen, dass allein in den zurückliegenden Jahren schon ähm, sich die meisten oder viele Unternehmen auf den Weg gemacht haben in diese Richtung, aber man eben mitbekommt, dass aktuelle Instrumente und Maßnahmen für die recht ambitionierten Klimaschutzziele also auch nicht ausreichen. Von daher ähm, muss da eben müssen jetzt neue Wege gefunden werden, wie man weiter aktiv werden kann und ähm, wie eben auch die entsprechenden Leute dann auch unterstützt werden können, damit, was ja eben schon angesprochen wurde, das Ganze auch gleichzeitig noch bezahlbar bleibt.
5: Ja, man muss äh, zusätzlich vielleicht noch einmal äh, berücksichtigen, wo es eigentlich hingehen soll. Wir sind ja jetzt ganz, ganz unterschiedliche Akteure, die äh, aus anderen Richtungen kommen, die gemeinsam ein Ziel haben. Der Weg, der ist vielleicht mal ein bisschen rechtsrum und ein bisschen linksrum, aber wir haben ein Ziel und wir haben eine große Aufgabe dabei, dass wir äh, auf dem Weg zum Ziel, nämlich den klimaneutralen Gebäudebestand, irgendwie realisieren, versuchen auch die Politik mitzunehmen. Das geschieht natürlich bei über, über uns in Nordrhein-Westfalen über die Landespolitik. Aber auch die Landespolitik kann Ideen nach Berlin befördern. Und das ist ganz wichtig, dass wir technisch zeigen, was möglich ist. Wir müssen zeigen, wo liegen die Nöte und Sorgen der ganzen Mieter. Und das ist eigentlich das, was auch unsere Aufgabe hierbei ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich muss sagen, ich mag diesen
1: Satz, die Akteure nehmen die Politik mit. Das zeigt ja schon, es gibt einfach Bereiche, wo die Stakeholder, die Akteure in der Gesellschaft auch schon im Konsens, in der Zusammenarbeit weiter sind, als das nicht nur in Gesetzen äh, der Fall ist, sondern teilweise auch im Gesetzgebungsprozess oder in der politischen Diskussion. Und das ist natürlich eigentlich eine gute Grundlage für den weiteren Weg, ja, dass kann und soll ja auch Politik den Mut geben, die nächsten Schritte zu machen, eben auf dieser Basis der breiten Akzeptanz, die sich da schon gebildet hat.
2: Wir haben jetzt viel auf der Landesebene gesprochen, da, wo wir auch als Verein, wo die Gebäudeallianz schon Strukturen geschaffen hat. Gegen Ende des Podcasts möchten wir jetzt auch noch mal auf ein konkretes Projekt zu sprechen kommen, also konkret dahingehend, wo dann Umsetzung stattfindet. Ich freue mich, dass ich dafür sprechen kann mit Philipp Gotzen. Er ist Referent für Nachhaltigkeit bei der Regionalen Entwicklungsgesellschaft, die zur Baudata-Gruppe gehört. Herr Gotzen, herzlich willkommen. Hallo Herr Krieger, vielen Dank, dass ich da sein kann. Wir möchten mit Ihnen auf ein konkretes Projekt schauen, das zeigt, wie Klimaschutz im Gebäudesektor umgesetzt werden kann, nämlich die Leidenhausener Gärten in Köln. Und nehmen Sie uns doch einmal mit dahin, was sind die Leidenhausener Gärten, wo in Köln sind die und was soll da in ein paar Jahren eigentlich entstehen?
0: Die Leidenhausener Gärten entstehen an der Leidenhausener Straße in köln porz auf einem 4,4 Hektar großen Gelände und dort werden 214 Wohneinheiten in ähm, Einzeldoppelreihenhäusern, aber auch Geschosswohnungsbau entstehen mit 30 Prozent gefördertem Wohnanteil. Die Realisierung übernimmt unser Partner die Rheinbauland und die planen zusammen mit IPL-Consult und den Stadtentwässerungsbetrieben dort ein klimaresilientes Quartier mit verschiedenen Aspekten der Schwammstadt.
2: Frau Bierwert hat am Anfang des Podcasts gesagt, Flächenthematik und Gebäudesektor und Klimaschutz hängen eng miteinander zusammen. Wenn Sie da jetzt also neue Wohnungen entwickeln auf einer grünen Wiese, wie passt das damit zusammen, dass man sagt, hier entsteht eigentlich Klimaschutz im Gebäudesektor? Das ist eine sehr relevante Frage. Die Thematik der Versiegelung
0: ist natürlich auch ein Bestandteil, der uns sehr beschäftigt. Und wir beschäftigen uns immer tiefer mit der Frage, was bedeutet Versiegelung und was verhindert sie? Mit den Leidenhausener Gärten sieht man zum Beispiel, dass, der, dass die Thematik und ähm, die Fähigkeit der Versickerung des Bodens hier erhalten ähm, wird, denn das gesamte, Regenwasser, das auf Häuser und Straßen fällt, wird vor Ort versickert, kann also direkt wieder in den Wasserkreislauf eingeführt werden und auch die lokale Bepflanzung versorgen. Für uns ist in der Frage in, gegen Außenentwicklung immer wichtig zu schauen, was sind die Bedarfe einer Stadt. Und gerade in Köln sehen wir, die Bevölkerung steigt weiter an. Natürlich, wir sind eine attraktive Metropole. Und die Preise steigen eben aber auch an. Und da ist ein wichtiger Bestandteil, ausreichend Wohnraum zu schaffen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, auch noch langfristig bezahlbaren Wohnraum in Köln zu finden.
2: Sie haben damit jetzt ja auch schon erklärt, was Schwammstadt eigentlich meint. Also diese Möglichkeit, dass Wasser eben da aufgenommen wird und gespeichert wird. Sie haben erzählt, da sollen viele Pflanzen auch mit ähm, im Quartier einziehen oder mitgepflanzt werden. Was sind andere Elemente, die, wenn man jetzt eben Flächen neu plant, unbedingt mitgeplant werden, weil Klimaschutz eine Rolle spielt? So wird unter
0: anderem die Dachfläche intensiv benutzt. Das heißt, sie wird intensiv und extensiv begrünt. Es werden PV-Module installiert und man arbeitet gerade daran, eine Energieplanung zu erarbeiten, die sich an den Klimaleitlinien der Stadt
2: orientiert. Was muss denn passieren, damit solche großen angelegten Projekte wirklich bis zur Umsetzung kommen?
0: muss vor allen Dingen wahnsinnig viele Gespräche führen. Um solche Quartiere voranzubringen oder auch entwickeln zu können, gibt es wahnsinnig viele Fragestellungen, die geklärt werden müssen. Wir haben Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die berechtigterweise viele Fragen haben. Und umso früher man anfängt, diese Themen anzusprechen und gemeinsam gemeinsamen Dialog zu treten, desto größer ist auch die Erfolgsaussicht für sein Projekt. Wir haben damals ähm, diese Fläche als Wohnungsbaupotenzialfläche identifiziert, sind ähm, auf Politik und Verwaltung zugegangen, haben ähm, unsere Pläne geschildert und ähm, haben damit erstmal die Voraussetzung geschaffen, dass dort überhaupt ein Quartier entstehen kann und waren dann sehr froh, mit Rheinbauland einen guten Partner zu finden, der äh, diese Umsetzung auch durchführen möchte. Und hier hat sich dann eben der besondere Mehrwert auch gezeigt, die Idee der Schwammstadt ist dann von Rheinbauland in Zusammenarbeit ähm, mit IPL entstanden, die jetzt diese ähm, wirklich innovative und, und weitreichende Planung für dieses Quartier gerade umsetzen.
2: Lassen Sie uns das doch einmal durchgehen, auch mit so einer Zeitlinie. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Sie hatten die Idee, da könnte jetzt was entstehen. Wie lange brauchen so Prozesse, bis am Ende wirklich die Gebäude fertig sind? Und was sind wichtige Meilensteine, wirklich in so einem ganz groben Umriss? Die können
0: sehr lang werden. Ich habe es eben noch mal nachgeschaut. Die ersten Gespräche zu dem Projekt wurden bereits 2014, 2015 geführt. Dann ist es lange in einem inoffiziellen Rahmen gelaufen. bevor man dann überhaupt in die offiziellen Verfahren mit der Politik, mit der Verwaltung kommt, namentlich da dem, dem Aufstellungsbeschluss, eines Bebauungsplansverfahrens und dann am Ende dem Satzungsbeschluss, den das Projekt ähm, voraussichtlich jetzt 2023 bekommen wird. Äh, sehen Sie, können wirklich äh, viele Jahre bis hin auch mal zu einem Jahrzehnt vergehen. Das kommt immer darauf an, wie viele Akteure sind involviert, ähm, wie kompliziert ist das Projekt, wie ist die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, wie viel Planungsleistung muss quasi auch durch ähm, weitere einschränkende Faktoren wie Lärm, wie ähm, andere Emissionen eingebracht werden, wie ähm, kompliziert ist es ist damit umzugehen. Das kann dann mal schneller gehen, aber es kann eben auch etwas länger dauern.
2: Was ist denn der große Vorteil, wenn man sehr früh schon auf Bürgerinnen und Bürger zugeht und diese Bürgerbeteiligung vielleicht sogar etwas größer macht, als es gesetzlich vorgeschrieben werde? Was ist dann der, der Benefit, der Nutzen, den alle davon haben am Ende? Ganz
0: wichtige Frage. Ähm, da würde ich vielleicht noch ganz kurz auf ein anderes Projekt von uns eingehen, bei dem das Ganze nämlich nicht so un unkompliziert war. Wir haben ähm, damals die äh, Entwicklung von Rondorf Nordwest auch ähm, mit begleiten dürfen. Ein weiteres größeres Projekt in Köln. Und da war klar, wenn wir keine Lösung für die, für die Mobilitätsprobleme vor Ort liefern können, wenn wir keine Beruhigung des Ortes organisieren können, dann brauchen wir diese Quartiersentwicklung nicht, gar nicht anzugehen. Und ähm, heute können wir sagen, wir haben es geschafft, diese Probleme zu lösen. Die ähm, ÖPNV-Trasse ist in Planung. Es wird eine Umgehungsstraße geben. Und ähm, es sind auch viele Eingaben der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen und ernst genommen worden, um dann gemeinsam mit diese Quartiersentwicklung zu gehen. Und das hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass wir in äh, einer Bürgerbeteiligung vor 500 Leuten standen und es keine kritische Stimme mehr zu diesem Projekt gegeben hat, weil alle verstanden haben, dass es ein Mehrwert für die Siedlung sein wird. Aber um zu diesem Punkt zu kommen, sind langjährige, intensive Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in verschiedensten Formaten Notwendig. Das reicht dann von der Aula im Gymnasium bis hin zum Küchentisch bei den Eigentümerinnen und Eigentümern vor Ort.
2: Wenn Sie das so beschreiben, das klingt so, als ob Sie sich und auch Ihre Partner da mehr Arbeit machen, als man eigentlich müsste. Wenn wir nur auf
0: die gesetzlichen Vorschriften gucken, haben Sie da vielleicht recht. Was wir merken, die Voraussetzungen und die Bedingungen, wie wir Quartiere entwickeln, die werden eben nicht nur von den Gesetzen gemacht. Wir müssen ähm, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitnehmen. Wir müssen die Politik mitnehmen. Wir müssen die Verwaltung einbinden. Wir müssen unzählige Interessen unter einen Hut bekommen. Und das schaffen wir nur, wenn wir über uns hinausgehen, wenn wir gucken, wie kann eine zukunftsorientierte Quartiersentwicklung aussehen. Und da arbeiten wir eben genau mit solchen Partnern zusammen, die Interesse haben, solche neuen, neuen Konzepte auszuprobieren und innovative, zukunftsweisende äh, Quartiere auch mit uns zu entwickeln.
2: Und einen schöneren Schlusspunkt für unser Gespräch kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Gotzen.
1: Und schon sind wir am Ende unserer dritten Ausgabe angelangt. Wir haben wieder viel gelernt und Sie, liebe Zuhörerinnen, hoffentlich auch. Wir freuen uns auch natürlich nicht nur, dass Sie uns zuhören, sondern wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Sebastian, wir erreicht uns denn dieses Feedback? Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auf unseren Social Media Kanälen folgen und Kommentare
2: hinterlassen. Sie finden uns auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram und auch auf Facebook unter Klimadiskurs NRW und natürlich können Sie uns auch oldschool eine E-Mail schreiben an podcast@klimadiskurs-nrw.de. Bleibt
1: uns nur noch zu sagen, danke. Fürs Zuhören kommen Sie wieder, der nächste Podcast, die nächste Folge von Klimadiskurs, der Podcast, kommt bestimmt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
3: Klimadiskurs, der Podcast, wird fachlich und finanziell unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Stiftung Mercator.